0: Un frío siberiano azota a Corea. Un naufragio en aguas próximas a Jeju deja ocho desaparecidos. Aumento en tarifa energética enfrenta a los partidos. Y un urge adoptar el marco normativo a los estándares globales. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El miércoles 25 el frío llegó a su máximo apogeo en lo que va de invierno, con una mínima de menos 17,3 grados centígrados en Seúl, aunque la sensación térmica bajó hasta menos 24,7 grados centígrados por los fuertes vientos. Según confirmó la Administración de Meteorología, desde 1904 hasta la actualidad, Seúl ha registrado mínimas por debajo de 17 grados en solo 173 ocasiones incluyendo los días 24 y 25, pero si tomamos como referencia el siglo XX, dicha cifra cae a solo nueve días, mostrando un frío inusual. Sin embargo, Seúl registra un tiempo relativamente más cálido en comparación con la región norteña de Kangwon, que alcanzó hasta menos 25,1 grados centígrados y una sensación térmica de hasta menos 28,3 grados, o la de Kiongi, donde el mercurio bajó hasta menos 23 grados y la sensación térmica hasta menos 27,8 grados centígrados. Este tiempo gélido se atribuye a las corrientes heladas procedentes de Siberia que tras acumularse en grandes masas por bloqueos atmosféricos finalmente llegaron a la península coreana La guardia costera de Yeyu ha reportado el naufraje de un buque extranjero de carga que ha dejado ocho desaparecidos sobre la 1.45 de la madrugada del miércoles 25, la Guardia Costera recibió una llamada de auxilio del buque Jin Jintiang, de bandera hongkonesa, a unos 148 kilómetros al sureste de Sowipo, entre las zonas económicas exclusivas de Corea del Sur y de Japón. La comunicación se cortó definitivamente a las 2.41 tras reportar que todos los marineros se disponían a abandonar el buque, mientras que a las 3.07 confirmaron su hundimiento. A bordo del buque viajaban veintidós marineros, catorce de China y ocho de Birmania, y entre las seis trece y las seis cuarenta de la mañana pudieron rescatar a catorce de ellos, mientras se ignora el paradero del resto. La Guardia Costera de ha desplegado un operativo de búsqueda en cooperación con la Policía Marítima de Japón. La carestía de la factura energética despunta como tema candente en Corea del Sur, enfrentando a los principales partidos políticos. De -Yu, el principal opositor, sostiene que gran parte de los hogares ha duplicado el gasto en calefacción al encarecerse el gas, pues solo durante 2022 el gobierno elevó la tarifa en hasta cuatro ocasiones, enfatizando que no tiene la más mínima idea de cómo paliar esta carestía. Por su parte, y como propuesta para aliviar a la población de esta carga, propone establecer una reserva especial para los más vulnerables o bien un presupuesto complementario de 30 billones de wones. En tanto, el oficialista Poder del Pueblo culpa a la administración previa por aumentar apenas un 13% la tarifa del gas, pese a que el coste real de esa energía se triplicó, además de señalar su irresponsable política antinuclear como factor que aumenta la presión del actual Ejecutivo para racionalizar la factura energética. Si bien el partido del poder admite que la carestía energética es un grave problema y se ha comprometido a adoptar medidas para resolverla, se escuda en que estamos ante un reto global. En cuanto a la propuesta de establecer un presupuesto complementario para paliar el impacto de la subida, tildó dicha sugerencia del opositor de maniobra con claras intenciones políticas. El presidente suk yol ha subrayado la relación que Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos comparten en base a una sólida confianza, anticipando que podría servir de base para hallar nuevas oportunidades en Oriente Medio. Así lo expuso el mandatario el miércoles 25 en su primera reunión de gabinete tras volver de su viaje por Emiratos Árabes Unidos y Suiza, donde aprovechó para promocionar Corea como atractivo destino inversor. En este contexto, recordó las conversaciones que mantuvo con influyentes empresarios del círculo corporativo mundial, enfatizando que para traer inversión foránea al país debe adaptar el marco normativo e institucional a los estándares globales. Recalcó que si Corea demora en adaptarse a estos criterios internacionales, no podrá conseguir inversiones y las empresas surcoreanas lo tendrán cada vez más difícil para convertir en el extranjero. En cuanto a la relación con Emiratos Árabes Unidos, reiteró que ambos países establecieron importantes acuerdos durante su viaje y mostró su anhelo en ver rápidos avances como la activación de una plataforma de cooperación en materia de inversiones u otros proyectos de inversión del Fondo Soberano Emirati. Según el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, durante un encuentro en 2018 con el líder norcoreano Kim Jong-un, le dijo que su país necesitaba del ejército estadounidense para protegerse de China. Así lo explica en su nuevo libro, Never Give an Inch, Fighting for the America I Love, publicado el 24 de enero, donde cuenta la reunión que mantuvo con Kim durante su primer viaje a Pyongyang el 30 de marzo de 2018, antes de la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. Según Pompeo, cuando comentó a Kim que el Partido Comunista Chino le había transmitido su deseo de que Washington retirase sus tropas de Corea del Sur, este respondió que los chinos son unos mentirosos y solo desean controlar la península coreana, como hacen con el Tíbet o Sinkiang, además de enfatizar que necesitaba a los estadounidenses en la península para protegerse del Partido Comunista Chino. El Departamento de Defensa estadounidense ha reiterado que estrechará la cooperación con sus aliados, incluido Corea del Sur, ante un posible séptimo ensayo nuclear por parte de Corea del Norte. Según explicó Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, en sesión informativa el martes 24, Washington observa con preocupación los preparativos de una nueva prueba nuclear por parte de Pyongyang, prueba que pondría en riesgo la seguridad en la zona. Enfatizó que Estados Unidos está reforzando la cooperación con socios y aliados a fin de prepararse ante posibles diversos escenarios. Al ser preguntado sobre si esperarían contar con el apoyo de Seúl ante una posible invasión de Taiwán por parte de la China continental, Ryder solo respondió que Estados Unidos mantiene efectivos en la región del Indo-Pacífico, incluidas las tropas estacionadas en Corea del Sur, con las que reforzará la cooperación para garantizar un Indo-Pacífico libre y abierto. A partir del miércoles 25, los hogares con hijos de hasta dos años pueden solicitar una nueva prestación por crianza que asciende a 700.000 buones al mes por cada hijo menor de 12 meses y a 350.000 por cada hijo de un año. Dicha cantidad es para aquellos padres que cuiden a sus hijos en casa, pues si van a la guardería, el gobierno abonará 514.000 buones directamente a cada centro, mientras que recibirán la diferencia unos 186.000 buones en metálico a aquellas parejas. Esta nueva ayuda engloba la subvención previa de 300.000 buones para parejas con hijos de hasta dos años y busca apoyar a los padres al inicio de la crianza, además de mejorar los servicios de cuidado infantil como medida contra la baja natalidad. Se estima que esta ayuda llegará a unas 250.000 parejas y aquellos que cumplan los requisitos ya pueden solicitarla a través de Internet o en el centro comunitario de la zona donde residan. Mientras los sistemas de inteligencia artificial crean cada vez con mayor frecuencia y sofisticación obras de arte, el debate sobre si considerarlas como obras creativas o sobre otras cuestiones éticas relevantes sigue sin mostrar avances significativos. Corea del Sur ya cuenta con diversos programas de inteligencia artificial creativa que son capaces de producir cuadros digitales en segundos a partir de unas cuantas palabras clave o indicaciones del usuario, como es el caso de Carlo, un sistema de inteligencia artificial recientemente lanzado por una filial de la empresa tecnológica surcoreana Cacao, desarrollado en base a un sistema de aprendizaje profundo a partir de más de 180 millones de imágenes y datos lingüísticos. En tanto, mientras unos alegan que deben ser reconocidas como piezas originales, otros enfatizan que no son más que un collage de conocimientos artísticos e imágenes basado en obras de arte previamente introducidas por aquellos que desarrollan estos programas o bien dispersos en la web. Concretamente las leyes coreanas no reconocen los derechos de autor sobre creaciones de inteligencia artificial y eso dificulta los procesos de resolución de plagio vinculados a obras de arte elaborados por máquinas o bien otras cuestiones de ética artística como hasta qué punto debe permitirse el uso de datos. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 26 se espera un día menos frío aunque nublado y con nieve en gran parte del país. Según los pronósticos, las precipitaciones comenzarán en la noche del miércoles 25 en Inchon y otros puntos de la costa, para luego expandirse a la capital y también a Kanwong, Chungcheong, Chola y Kyonsan del norte. Pese a todo, se prevén cotas inferiores a 7 centímetros, salvo en la costa oeste, donde la nieve podría superar los 10 centímetros. La temperatura marcará entre menos 13 grados y menos 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre menos 1 grado y 6 grados centígrados de máxima por la tarde, hasta 4 o 5 unidades más respecto al día anterior. Y a continuación comentamos los resultados del parque. La bolsa surcoreana registró una notable mejora el miércoles 25. El COSPI, el índice general, subió un 1,39% respecto al viernes de la semana anterior... ...hasta cerrar la jornada en 2.428,57 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, ganó un 2% hasta culminar en 732,35 unidades. Y en el mercado de divisas, el tipo de cambio disminuyó y la moneda surcoreana... ...se apreció frente a la estadounidense, que perdió 3,8 unidades hasta cotizar 1.231,7 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.